0: Hallo zu Microsoft To Go, dem Format, das einfach immer passt. Egal ob live, on demand, egal ob Audio oder ob Video. Auf die heutige Session freue ich mich ganz besonders, denn ich finde, man lernt am allermeisten aus Dingen, die nicht gut liefen. Klar, eigentlich aus den eigenen Fehlern, denn die tun am meisten weh. Aber wir lernen eben auch, und das ist das Schöne, aus Erfahrungen von anderen, die nicht so gut liefen. Wenn die Personen sich dann trauen, wirklich offen und ehrlich auch darüber zu sprechen. In den nächsten 50 Minuten geht es genau darum. Sie sind voll von Fuck-Ups. Und meine Gäste packen aus. Sie zeigen, was in Ihrem Unternehmen ein so richtiger Fuck-Up war oder auch ist und was Sie daraus gelernt haben und wie Sie damit gewachsen sind. Deshalb legen wir jetzt gleich mal los. Mein Name ist Jara Hoffmann und mein erster Gast ist Stefan Zenkel. Er ist Gründer und Geschäftsführer von acontech GmbH, einem der führenden Microsoft-Cloud-Partner Deutschlands und von Anfang an hatte Stefan eigentlich keinen festen Arbeitsplatz ne? und er das Motto, bring your own Device. Während Corona hat er auch gemerkt, dass ähm, seine Cloud-Dienste zwar total durch die Decke gegangen sind und einen Mega-Performance-Schub hingelegt haben, aber dass der größte Erfolg nichts wert ist, wenn es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht gut geht.
1: Genau so ist es. Und man muss sich das vielleicht ein bisschen im Kontext vorstellen. Diese Organisation gibt seit 2011, seitdem ging es praktisch immer nur bergauf. Ich war damals relativ jung, das hat sich dann weiterentwickelt. Und gerade vor Corona war es ja so, dass jeder immer genug zu tun hatte, dass jeder immer unterwegs war. Wie du richtig sagtest, es gibt kein Büro oder ähnliches. Und das ist ja dann mit einem Schlag weggefallen. Das heißt... Plötzlich war keiner mehr im Zug, plötzlich hat man sich nicht mehr real auf irgendwelchen Team-Events getroffen, sondern man war zu Hause. Am Anfang ein irrer Erfolg. Klar, keiner wusste im März, April damals, vor genau zwei Jahren, was man machen kann und was man machen darf in Zukunft. Wir hatten das Glück, in der richtigen Branche zu sein und deswegen sehr, sehr viele Aufträge zu haben. Das heißt, die Leistung ging erstmal stark nach oben und ist aber dann im Laufe des ersten Lockdowns und dann auch ähm, ja, im weiteren Verlauf der Pandemie extrem abgeflacht. Und wir hatten dann große Probleme mit dieser Vereinzelung insbesondere zu Hause. Das heißt, dass äh, Menschen eben zu Hause im Keller saßen, in ihrem Homeoffice und da einfach nicht mehr rausgekommen sind, dass es weniger Kontakte gab und ich überspringe einen kleinen Teil, aber das ist dann äh, dort, bis dorthin gegangen, dass der Krankenstand, den wir bislang gar nicht kannten, stark angestiegen ist. Dass man gemerkt hat, dass die Lockerheit in Meetings komplett fehlt. Dass Menschen sich innerhalb von Microsoft Teams, das wir da natürlich intensiv nutzen, überhaupt nicht mehr bewegt haben. Dass jegliche, ja, jeglicher Freigeist und Freimut eben verloren gegangen ist, ähm, bis hin zu psychischen Krankheiten und so weiter und so fort. Wir haben große Herausforderungen dann plötzlich gehabt mit äh, Unterschieden, weil man die Menschen ja nicht mehr persönlich gesehen hat, das heißt auch nicht mehr persönlich einschätzen konnte, gerade die ganzen Neuen, die ongebordet wurden, es gab große Kulturunterschiede dann auch und zwar nicht nur zwischen Fernost und Deutschland, sondern auch innerhalb der Bundesländer beispielsweise. Und all diese Dinge haben sich dann wirklich zu einem zu einer ganz großen Herausforderung und Problemlage aufgetürmt, wo Klar, so ein äh, Geschäftsführer dann, wo die ganze Emotion an dieser Organisation liegt, an den vielen einzelnen Mitarbeitenden liegt, schon auch mal weiche Knie bekommt.
0: Bis hin zu Fällen, dass wirklich auch von Depression die Rede war ne? und ähm, psychologisch äh, da noch mal rangegangen werden musste. Genau. Vielen, vielen Dank. Weiter geht's mit Ulrike Greichen. Sie ist Technical Sales Manager Modern Work bei Microsoft Deutschland GmbH. Sie führt selbst ein Team im Bereich Solution Business und hat das Thema Hybrid Work natürlich in ihrem eigenen Team auf der einen Seite und auf Kundenseite eben auch andererseits. Und so sehr sie auch für das Thema brennt, hat sie gemerkt, digitales Arbeiten schlaucht. Ja, hybrides Arbeiten bei Microsoft
2: hatten wir natürlich auch schon vor der Pandemie. Ich habe selbst auch beispielsweise schon vorher ein bis zwei, drei Tage von zu Hause gearbeitet, die anderen Tage dann im Büro. Also es gab schon immer einen Wechsel, auch während des Tages, zum Teil im Büro im Laufe des Nachmittages nach Hause, von dort dann weitergearbeitet in Online-Meetings. Mit der Pandemie kam es ja dann, dass wir alle, alle Büromitarbeiter auf einmal mit einem Schlag ins Homeoffice gegangen sind und damit ist die Anzahl der Online-Meetings exponentiell gestiegen. Diese ganzen ja, persönlichen Meetings beim Kaffee oder mal schnell auf dem Flur, Diese Inform dieser Informationsaustausch, auch dieses Mal raus aus diesem alltäglichen Arbeiten, aus diesem ja, sehr fokussierten Arbeiten, das ist auf einmal weggefallen und es reite sich Meeting an Meeting, auch da die Commute-Zeit, die Fahrt ins Office, die Fahrt nach Hause weggefallen ist, fing der Arbeitstag auch viel früher an. Also statt um neun, dann schon mal gerne um acht. Und ging dann bis in den ja, späten Nachmittags, frühen Abend hinein. Und meistens eigentlich so, dass man gesagt hat, von Meeting zu Meeting, man hat schon gesehen, ah, da poppt dann schon wieder die Meeting-Notification vom nächsten Meeting auf. Und man war noch gerade noch gar nicht fertig mit dem vorherigen Meeting. Und letztlich am Nachmittag ging es an dann so, dass man gedacht, oh, also man hat schon eine totale Erschöpfung. Es ist ja auch dieses Zoom- oder Teams-Fatigue durch die Presse gegangen und auch durch die Arbeitswelt. Und das ist, glaube ich, was, was wir alle auch wirklich hautnah miterlebt haben, dass, wir, ja, dass uns diese Pausenzeit gefehlt hat, dass uns aber auch die Zeit gefehlt hat, nochmal zu reflektieren über Meetings, auch strategisch, stärker strategisch zu arbeiten, sich mal wieder mit Themen ganz intensiv beschäftigen zu können, wenn man wirklich einfach von Meeting zu
0: Meeting äh, ge gehoppt ist, sozusagen. Und ich glaube, nicht nur jeder und jede, der, die das jetzt hört oder sieht, nickt und weiß genau, wovon du da gerade sprichst. Danke. Als nächstes haben wir Christian Münch. Er ist seit fast 20 Jahren einer der Vorstände der Planworks AG, eine Eventagentur, die sich vor allem auch mit digitalen und hybriden Veranstaltungen auskennt. Und Anfang 2020 war sein Kalender knallevoll. Kurze Zeit später wurde alles und wirklich alles gecancelt. Und umso wichtiger ist es dann natürlich auch, dass der eine richtig große Auftrag, der dann reinkommt, dass der auch sitzt. Aber selbst wenn man das jahrzehntelang so macht und denkt, wir haben eigentlich alles im Griff und wir wissen, wie der Hase läuft, kann es eben doch mal passieren, dass auch Fehler sich reinschleichen und die Events vielleicht doch nicht so klappen.
3: Das hast du sehr schön eingeleitet. Ich möchte eine Sache ergänzen. Wir haben uns ja Gott sei Dank schon 2016 für hybrides Arbeiten entschieden. Das heißt, im Gegensatz zu manch anderer Eventagentur oder Agentur überhaupt, mussten wir nicht erstmal das digitale Arbeiten lernen, sondern äh, mussten uns weniger mit uns beschäftigen, sondern konnten digitale Events auf die Straße bringen und dies, das Business neu lernen. Und das haben wir dann ganz gut hingekriegt, so nach einem harten Stopp und haben schon im Ende März die erste digitale Veranstaltung gemacht, dann auch ein Company Meeting für Microsoft, das digital abgewickelt worden ist. Und so haben wir uns einen Namen gemacht. Und äh, unser Anspruch war es aber, da einen draufzusetzen und so den nächsten, die nächste Phase von digitalen Events zu zünden. Wir hatten auch den richtigen Kunden dafür, der hat gesagt, hey, da habe ich Bock drauf. Und äh, ja, wir haben zusammen mit dem, mit dem Programmierschmiede an der digitalen Eventplattform schlechthin gearbeitet. Die sollte state of the art sein. Wir hatten so eine Begrüßung, so ein Holodeck, das KI gesteuert, Matchmaking machen sollte, 3D-Workshopräume. Ähm, wirklich, the latest shit, wie wir zu der Zeit gesagt haben. Und äh, wir hatten geilen Content. Wir hatten Super-Speaker, Harper Reed hat so gesagt, Tristan Harris und wir hatten über 2000 Anmeldungen für dieses Event, also es war alles wie gemacht für den, für den Big Bang und er kam dann auch, 13 Uhr sollte der Event losgehen und wir haben so gewartet, bis die Teilnehmerzahlen nach oben ging und es ist nichts passiert die Zahl blieb wie festgefroren auf der Null und ja, wir konnten es uns nicht erklären ist das so uninteressant und und gleichzeitig äh, haben wir so in den sozialen Medien so einen Shitstorm anfangen zu spüren begonnen. Äh, die, die Menschen haben sich auf LinkedIn auf der Event-Plattform ausgelassen, dass sie nicht reinkommen. Und plötzlich ist uns klar geworden, da ist irgendwas schiefgelaufen. gelaufen. Ähm, hat sich so angefühlt, als würden wir in die Olympiahalle mieten und äh, der Hausmeister hat den Zentralschlüssel verloren und die Leute stehen vor der Tür und kommen nicht rein.
0: Sehr guter Cliffhanger zur Auflösung nachher, aber ich glaube im Kleinen oder Großen kann auch da jeder und jede wahrscheinlich ein Lied von singen, wie das ist, wenn man gerade in der Umstellung ein Event digital macht und irgendwas funktioniert nicht. Vielen Dank. Auch noch mit dabei ist Petra Schiffmann. Sie ist Innenarchitektin und arbeitet als Head of Working Environment bei Siemens Real Estate und sie musste feststellen, dass Umzüge während der Pandemie gar nicht so leicht sind, wie man sich das vielleicht vorstellt.
4: Ja, also ich habe auch das Thema Umzüge, das Thema Umgestaltung Flächen bei uns, was wir ja schon über viele, viele Jahre meinen, sehr gut zu beherrschen und auch, glaube ich, ganz gut machen. Auch wir haben mobiles Arbeiten, wir haben offene Bürostrukturen. Also insofern war für uns aber irgendwann klar, für unsere eigenen Büroflächen, die Siemens Real Estate, wir sitzen in München-Perlach, auch wir müssen unsere Flächen nach zehn Jahren mal umgestalten. Wir wollen neue Flächen machen. Wir wollen Innovation und Wandel zeigen. Ein weiterer Auslöser war bei uns, dass wir uns umorganisiert haben, die Siemens Real Estate, und gesagt haben, auch da wollen wir diesen neuen Mindset sichtbar machen. Und wir wollten halt auch einen Showcase anbieten mit den Erfahrungen der ganzen Jahre von umgesetzten Projekten und haben das Ende 2019 Anfang 2020 begonnen und haben gesagt, Mensch, das ist so toll, weil wir wissen ja genau, wie es sein wird und wir können all die Erfahrungen da einfließen lassen. Wir wollen eine offene Bürostruktur, wir wissen aber auch, dass wir keine Papierablage mehr haben. Wir wollen das Thema Desk Sharing ganz ähm, aus unseren Erfahrungen sehr klar abbilden. Wir wollen Home Zones bündeln. Also, wir wussten, wir wollen viel bessere Besprechungsmöglichkeiten bieten, aber auch viel mehr Rückzugsräume haben. Und wir wollen natürlich auch eine State-of-the-Art-IT haben für unsere damals naja, schon auch virtuellen Meetings, aber doch eher weniger, aber zumindest, dass wir auch da gut ausgestattet sind und hatten ein tolles Konzept. Wir hatten alles vorbereitet. Wir konnten loslegen. Wir hatten die Freigaben natürlich auch von unserem Betriebsrat und dann kam die Pandemie. Und dann war Stopp. Und alle kamen und haben gesagt, ja, was machen wir jetzt? Stoppen wir das gesamte Projekt oder können wir es ändern? Und wenn wir was ändern, was machen wir denn? Brauchen wir viel Fläche? Brauchen wir mehr Fläche? Brauchen wir weniger Fläche? Wie machen wir das überhaupt? Und alle kamen und ich hatte natürlich auch keine Antwort, weil es war ja ein Ausnahmezustand. Und ob wir größere Tische, kleinere Tische, weniger Tische, mehr Tische, größere Räume, kleine Räume, wir
0: wussten es alle nicht. Ja, und eigentlich auch irre, weil natürlich innerhalb kürzester Zeit, was normalerweise ja auch nicht ist, ne, sich dann ja wiederum so viel, was den Anspruch betrifft, verändert, mit dem man zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht rechnen konnte. Ja. Vielen, vielen Dank. Wir rollen das ganze Feld noch mal ein bisschen auf, denn ich glaube, alle interessiert natürlich jetzt brennend, wie habt ihr eure Fuck-Ups denn eigentlich aufgelöst? ja, Stefan, wir fangen mal wieder bei dir an. Wir waren beim Thema Vereinzelung und wir waren dabei, dass das eben auch richtig psychische Folgen hatte, dass die Leute zu Hause alleine im Keller sitzen. Eigentlich zuerst ja ein Konzept, was super funktioniert. Bring your own device, jeder ist autark und gleichzeitig aber einem dann doch irgendwie auf die Füße fällt. Wie hast du, wie habt ihr es geschafft, den Leuten wieder... Ähm, ich sag mal, eigene Lebensfreude und Motivation auch zu bringen, füreinander, aber auch für jeden Einzelnen selbst.
1: Da muss man jetzt natürlich unterscheiden zwischen dem einen, dass, es, dass wir weiterhin einen Lockdown haben, das heißt, dass wir irgendwie Menschen motivieren müssen, die trotzdem aber von zu Hause weiterarbeiten müssen und zum anderen, wo es dann langsam auch wieder Lockerungen gibt und man doch vorsichtig auch wieder zusammen, vielleicht noch nicht Events, aber doch kleinere Veranstaltungen machen kann. Uns hat sehr in die Karten gespielt, dass wir, ja, dass unser dritter Mitarbeiter schon ein Diplompädagoge war. Also kein klassisches IT-Unternehmen, sondern wir einen eigenen Ansatz entwickelt hatten und der auch heute noch viel bei Kunden natürlich auch im Einsatz ist. Der heißt Mensch-Technik-Organisation. Also, dass wirklich der Mensch immer im Mittelpunkt steht. Und dann haben wir gesagt, na ja, wäre doch sinnvoll, wenn man das dann auch mal auf uns selber anwendet. Ähm, haben wir insbesondere und verstärkt dann nochmal gemacht, haben angefangen mit, äh, heute auch selbstverständlich damals noch nicht ganz so, mit äh, virtuellen digitalen Events, virtueller Vatertag, Hi im Mai, äh, Feuer und so weiter und so fort. Und ähm, haben dadurch dann eben versucht, wieder ein bisschen Leben reinzubekommen. Das dann auch auf Kunden äh, ausgerollt, haben aber gleichzeitig auch die Sensibilisierung unserer Mitarbeitenden äh, gestärkt. Das heißt, nicht nur die einzelnen Teammitglieder auch, sondern insbesondere auch wirklich die Teamleads. Ein Auge dafür zu bekommen, wann jemand vielleicht Hilfe braucht. Welche Anzeichen gibt es dafür? Was kann man da alles machen? Da wurden dann Guidelines ausgearbeitet. Das sind ja dann nicht alles Psychologen, sondern auch viele ITler. Und da dann einfach ein ganz anderes Bewusstsein für geschaffen. Das hat schon viel geholfen und letztlich, darüber werden wir dann ja auch noch ein bisschen diskutieren, haben wir ein ganzes äh, Programm äh, entworfen, das heißt äh, bei uns äh, der Clue for You, 100 for You, ähm, ist ein ganzes Set an Maßnahmen, das heißt zum einen kriegt man äh, 100 Stunden übers Jahr, Geschenkt, wo man Sport machen muss. Jeder darf und soll bis Mitte des Jahres das deutsche Sportabzeichen machen. Deswegen ja, müssen jetzt auch alle stark trainieren und üben und uns gegenseitig motivieren. Da gibt es auch jetzt eine zentrale App für. Natürlich in Teams integriert und so weiter und so fort. Jeder hat ein Ausbildungspaket, kein Ausbildung, sondern ein, ein Ausrüstungspaket bekommen für 100 Euro und so weiter und so fort. Und all diese der kleinen Dinge greifen jetzt ineinander und tatsächlich, ich persönlich habe noch nie so viel positives Feedback persönlich, aber auch über Teams an Herzchen und Likes und so weiter bekommen, wie das jetzt einfach nach und nach zündet. Man merkt, es wird unbedingt gebraucht. Es ist ganz, ganz wichtig. Das wird, ja, eingefordert kann man nicht sagen, aber es wird extrem gut angenommen und es war höchster Eisenmann dafür.
3: Wie muss man sich so einen virtuellen Vatertag vorstellen?
1: Der virtuelle Vatertag äh, war tatsächlich so, dass ähm, wir äh, eine Bierprobe ganz klassisch hatten und äh, haben das natürlich vorher verschickt an Mitarbeitende, Partner. Es war so ein bisschen unser äh, ja, Try and Error Event. Daraus haben wir dann viel gelernt. Danach gab es eine Produktpräsentation oder eine Einführung. Das eine der, oder wir haben zwei Highlight-Events dann daraus ausgemacht. Das eine war ein virtuelles Oktoberfest. Da konnte man dann wirklich auch die Teilnehmenden per Teams eine, eine Armbrust zum Beispiel abschießen oder durch virtuelle Welten gehen mit einer VR-Brille und dann eben am, am Oktoberfest teilnehmen. Und das zweite war vor kurzem erst der Clue for you, dass man zum Beispiel auch eine Karrierebahn über Teams steuern kann und dann eben sich gegenseitig die ganzen Teilnehmenden eben auch dann unter- und überbieten können, sodass eben einfach eine Interaktion auch in diesen Welten da ist, also ein echtes hybrides Arbeiten. Ist natürlich immer ein bisschen auf spielerische Art gemacht, aber man kann ja ganz viel dadurch zeigen, was ist alles mit bei uns jetzt Azure und Teams und so weiter möglich in der Produktion oder auch in vielen anderen Bereichen.
0: Ich finde auch den äh, Sportansatz so schön, weil äh, man erstmal vielleicht jetzt denkt, oh, muss ich jetzt Sport machen? ja, Und gleichzeitig ist es aber etwas, was nicht nur jedem Einzelnen jeder einzelnen total gut tut äh, und einen persönlich wieder auch stärkt, sondern ja auch irgendwie dadurch so ein Teamgefühl noch mehr aufkommen lässt. Deswegen finde ich das einen richtig, richtig tollen Ansatz. Habt ihr dahingehend auch die Erfahrung gemacht äh, durch dieses Umstellen und der Vereinzelung, die ja eigentlich überall auch stattgefunden hat, äh, dass ihr Maßnahmen eingeführt habt, die die Leute wieder so zusammen gebracht haben?
4: Aber ich glaube, also bei uns zumindest so, wir haben viele Sachen uns überlegt. Wir haben aber auch festgestellt, es ist ganz individuell. Also manche Menschen überfordert es, wenn wir jeden Tag hier so fünf Minuten Morning Coffee machen, die dann einfach sagen, nee, muss ich nicht haben. Und für andere ist es aber auch total wichtig, in der frühen Viertelstunde oder fünf Minuten einfach mal sich auszutauschen und eben nicht über die Arbeit. Und das muss man, finde ich, als, als Führungskraft auch rausbekommen, was ist jetzt wirklich gewünscht, was wollen sie und was ist irgendwie so ein Overload mhm. zu den ganzen anderen Meetings, die sie tagsüber eh schon haben. Aber auch solche Sportsessions oder halt dieses Informelle, was ja wirklich sonst total zu kurz kommt, das haben schon alle sehr zu schätzen gewusst. Die, die Abstände sind halt individuell einzuhalten. Also wir haben ja auch bei Microsoft
2: einen Personal Trainer, der vor der Pandemie natürlich hier immer auch ins Büro gekommen ist und uns unterstützt hat im Fitnessraum. Ja, was haben wir dann gemacht? Wir haben diese Sessions dann online angeboten und das Ganze dann eben auch wirklich ganz regelmäßig, immer zur Mittagszeit, halbe Stunde konnte sich jeder einwählen, wer wollte oder dann eben auch nochmal zum Abend. Also das war auch ein tolles Angebot, was jetzt auch weitergeführt wird, auch hybrid, also zwei Tage im Büro, zwei ja. Tage online. Das ist also auch was, was viele Mitarbeiter von uns schätzen.
3: Wir haben ähm, businessmäßig natürlich Tools getestet, ja, digitale Tools. Und ich kann mich an eins erinnern, das war so ein äh, digitales äh, Matchmaking, so ein Blind Date sozusagen, wo alle die ganze Company reingegangen ist und der Algorithmus hat bestimmt, wen du triffst. Du hattest Zeit gesteuert, zweieinhalb Minuten, um dich auszutauschen zum Thema und dann noch Fotos schießen und dann nächste. Und ich bin da reingegangen und die erste Person, die, de, die mir gegenüber saß, die kannte ich nicht. Ja. Äh, Praktikantin hat zwei Tage vorher bei uns angefangen. Ich habe mir gedacht, oh gut, das geht ja gut los. Was rede ich zweieinhalb Minuten mit der? Und nach zweieinhalb Minuten war die Zeitung und ich dachte mir, wow, ich habe noch so viele Fragen, ich, ich bin noch nicht fertig. Ja. Und das war echt ein Highlight-Event auch für uns. Ja. Und was kannst du natürlich dann auch ganz anders wieder den Kunden verkaufen sagen? Wollt ihr nicht ja. über sowas nachdenken? Ja. Ja.
1: Wir haben da eine Virtual Coffee Break App äh, auf, auf Power Apps für gebaut, um genau das, um einfach nur äh, zu sagen, okay, wenn ich jetzt äh, gerade das Bedürfnis heute im Laufe des Tages habe, vielleicht einfach mal mit Kollegen, die ich noch gar nicht kenne. Es ist ja ganz oft jetzt vorgekommen, dass Menschen angefangen haben und die haben sechs bis acht Monate niemanden live gesehen. Die hatten ein rein virtuelles Onboarding, die waren immer zu Hause, die wussten noch nicht mal, wie sich diese Firma eigentlich anfühlt, wie sich andere Menschen anfühlen. Und dann haben wir zumindest versucht, in dieser Lockdown-Phase ähm, mit einer Virtual Coffee Break App, die einen dann in Teams immer vorschlägt, wer hat denn heute zu meiner Zeit, wo bei mir nichts im Kalender steht, auch eine Viertelstunde Zeit. es wurde dann vorgeschlagen, konnte man sofort äh, schedulen und äh, dann Eben mhm. dann in dieser App rein. Also wunderbar, genau dieses Thema. Ja.
0: Aber eine andere Sache, die du ja auch gesagt hast, ist, dass durch dieses digitale Arbeiten, Stefan, ja auch die Leute nochmal ganz anders zusammenkamen. Ja? Und auch intensiver zusammenkamen. Leute vielleicht aus dem Norden Deutschlands, aus dem Süden Deutschlands, aus dem Osten und Westen, die vorher vielleicht sich mal für ein Meeting getroffen haben, aber nicht so in dieser Regelmäßigkeit. Das ist ja was, was schön ist, weil es eine Verbindung schafft. Gleichzeitig aber bestimmt auch etwas, was nicht so leicht ist. Das hattest du vorhin zu Beginn auch mal kurz angerissen. Kannst du da in ein, zwei Sätzen nochmal drauf eingehen, was so die Herausforderung ist und wie man damit umgehen kann. Und vielleicht habt, ähm, haben die anderen hier in dieser Runde dann auch nochmal Ergänzungen dazu.
1: Die Herausforderung ist da, klar, wir sprechen vordergründig die gleiche Sprache. Trotzdem, das lässt sich nicht auf Einzelne natürlich herunterbrechen äh, und auch nicht vorhersagen, ist der Kulturraum innerhalb der Rhein-Main-Region, der äh, südbayerischen Region, der fränkischen Region, wo grundsätzlich ja der Firmensitz ist äh, und der norddeutschen Region, Hamburg etc. grundsätzlich unterschiedlich, gerade im Detail, wenn es schwierig wird. Also das heißt, wie äußere ich Kritik? Ja, wie verhalte ich mich, wenn beim, beim Kunden irgendwas nicht so gelaufen ist? Ähm, wie schiebe ich Dinge auch zu Kollegen Kolleginnen weiter, delegiere etwas und so weiter und so fort. Und da kam es schon oft zu Irritationen, ähm, bis auch zu ja, wir haben nie, weil wir ein sehr gutes, gutes Klima haben, jetzt eine, eine ernsthafte Auseinandersetzung, wohl aber eine Verstimmung einfach gehabt, ja, wo man gemerkt hat, okay, ja, die meiden sich jetzt ein bisschen oder äh, wir müssen auch die Kommunikation zwischen den Teams da wieder stärken. Und daraufhin haben wir gemerkt, dass wir auf jeden Fall so eine Art Kommunikationsguideline auch äh, einführen müssen, wie Verhalten sich andere, wie kann ich etwas deuten in Teams, wie spreche ich das auch an, wie gebe ich das meinem Teamlead weiter und so weiter und so fort.
4: Ich finde das lustig, weil da fällt mir gerade ein, was wir am Anfang hatten. Ähm wir alle wussten, okay, es sind virtuelle Meetings, aber dass wir die Kamera auch anmachen, war ein Riesenthema bei uns. Also mhm. es war für manches selbstverständlich, dass man einfach sagt, wenn wir uns schon nicht in Person treffen, dann machen wir zumindest die Kamera an. Es gab aber auch ganz viele Kollegen, die das eben nicht gemacht haben. Sei das aus einer Gewohnheit heraus, weil man es vorher vielleicht auch nicht so gemacht hat, aus welchem Beweggrund auch immer, weil man es vielleicht nicht wollte. Und das war aber für uns ganz wesentlich, dass wir gesagt haben, wenn wir einander schon nicht wirklich in Person sehen, dann machen wir bitte die Kamera an, dass ich so ein bisschen Interaktion habe und sehe, wie, wie, wie kommt denn das jetzt an, was man bespricht? Das war ganz wesentlich bei uns. Aber hat auch gedauert und haben viele erst lange gebraucht, bis sie sich dazu auch entschlossen haben. Wenn es
3: denn auch dann geht. ja, wenn du Wir ja. hatten ein paar Kollegen, die im ländlichen Raum man, wenn die die Kamera gemacht haben, dann hast Mach du... Also, weg. Der Tun Tun weg, ja. weg, klar. also wir mussten uns entscheiden, wollen wir ihn sehen oder, ja. oder hören. Ja. Ja, ja, das stimmt. Und dann auch diese, dieses gefühlte Benachteiligt sein. man, ich sitze hier am Land und kriege nichts mit, weil ich mhm. die Kamera nicht anmachen kann. Ja, Große Herausforderung.
1: Übrigens auch, weil du das sagst, eine, eine große Herausforderung in hybriden Meetings, die wir dann immer mehr auch bei Kunden gerade festgestellt haben, dass wenn man dann doch wieder in einem Konferenzraum sitzt mit drei, vier Leuten und ein, zwei von virtuell dazukommen, ja. dass man trotzdem das Bewusstsein hat und auch die Aufmerksamkeit hat, hey, ja, der ist jetzt nicht ja. nur am Bildschirm und wenn der nicht geht, ja, dann geht er halt nicht, dann reden wir hier einfach weiter, ja. äh, sondern den aktiv in das Geschehen mit einbezieht, egal ob äh, diejenige äh, jetzt äh, eben wirklich hier am Tisch sitzt oder nicht, ja. weil bislang hat man den dann oft äh, rausgelassen und naja, hier geht das Leben weiter, das geht einfach nicht.
2: Ja, und das ist auch von beiden Seiten. Also diejenigen, die, hybrid, also die virtuell ja. bei diesem Meeting teilnehmen, ja. da führt es auch oft dazu, dass sie sich ein Stück weit zurückziehen, ja. Ja, genau. weil sie werden nicht integriert, mhm. deswegen hören sie mehr zu. Mhm. Und diejenigen, die im Meetingraum sind, mhm. die ja, reden einfach weiter, ohne darauf zu achten. Oh, muss ich denn? Wie, wie kann ich denn die anderen noch mit ins Meeting integrieren? Und da hat sich aber bewährt, also explizit einen Moderator für solche Meetings auch zu definieren, der darauf achtet, dass auch diejenigen, die dann eben virtuell teilnehmen, auch noch mal zu Wort kommen. Auch mehr Pausen noch mit einzuplanen, auch Redepausen, wirklich ähm, mal ein paar Sekunden, damit diejenigen, die sich einfach online dann mit einwählen, die Möglichkeit haben, ja, zu Wort zu kommen. Ulrike, du hast
0: es gerade schon genannt, das richtige Stichwort. Das Stichwort heißt Pausen. Du hattest vorhin gesagt, dass ihr von früh morgens um 8 bis 21 Uhr teilweise in Meetings sitzt oder gesessen habt. Ja, je nachdem, online stehend, wie auch immer man davor sein möchte. Und dass keine Pausen einfach da waren. Das ist natürlich eine Sache, das schlaucht. Und ich glaube, vielen ist das erstmal nicht so bewusst, weil es dann irgendwie eine Normalität wird. Aber dass man keine Kraft mehr hat für andere Dinge, sei es beruflicher oder auch privater Natur, das ist natürlich ein Faktor, der nicht zu unterschätzen ist. Daher, wie habt ihr das Pausenthema bei euch aufgelöst? Wie seid ihr damit umgegangen, zu sagen, jetzt können alle mal wieder durchatmen?
2: Also wir haben verschiedene Maßnahmen versucht einzuführen. Ähm, ein paar relativ einfache auch, dass wir einfach gesagt haben, naja, ich mache jetzt nicht standardmäßig ein halbstündiges Meeting in Outlook oder ein Stundenmeeting, sondern es geht nur 25 Minuten oder 50 Minuten. Und da mussten man auch so ein Stück weit mit äh, spielen. Ähm, ich hatte erst versucht, fünf Minuten nach der Zeit anzufangen. Auf einmal starteten dann doch die meisten an mhm. zur vollen Zeit mit dem Meeting. Dann musste man erst mal schreiben, nein, das Meeting geht erst um fünf nach los. Also war man doch schon gedanklich in dem Meeting. Ähm, wenn man fünf Minuten früher aufhören wollte und hatte eigentlich noch Themen, dann musste man schon sehr diszipliniert sein und sagen, hm, nee, sorry, das Meeting geht nur bis 25 und jetzt nehmen wir uns noch mal die fünf Minuten Zeit. Es hat sich aber dann auch eingespielt. Und das ist sehr wichtig, dass auch jeder die Disziplin hat, tatsächlich diese Zeiten auch einzuhalten. Und was ja wirklich schön ist, auch an Teams, inzwischen poppt ja auch hoch ähm, noch fünf Minuten in dieser Besprechung und somit kann man dann auch ähm, zum Ende kommen. Oder dann sagen, wenn man einfach noch Themen offen hat, sagen, okay, wir müssen einfach noch die weiteren Punkte in einem eventuell neuen Meeting tatsächlich dann äh, nochmal ähm, schedulen. Und was wir auch gemacht haben, ist, dass wir haben uns an ähm, zwei Tagen explizit für den Bereich einen Block Zeit in den Kalender gegeben, Time to Think, wie der sich nennt, mhm. wo wir gesagt haben, an diesem, in dieser Zeit, Mittwoch und Freitag, gibt mhm. es keine internen Meetings. Mhm. Ja, es kann natürlich mal sein, dass Kundenmeetings auch in dieser Zeit dann stattfinden, aber zumindest, dass wir alle respektieren, dass in dieser Zeit einfach ein Block drin ist, um zu reflektieren, um Dinge auszuarbeiten oder auch mal abzuarbeiten. Die hat vorher aufgrund dieser meeting ja, Dominanz einfach nicht möglich sind und das hat sehr sehr gut getan. Ich weiß auch von anderen Niederlassungen, die haben dann ganze Tage sozusagen geblockt. Aus unserer Sicht ist ein ganzer Tag aber einfach viel schwieriger als zu sagen, man macht lieber an zwei Tagen Blöcke und diese Terminblöcke sind nach wie vor im Kalender drin und das hilft tatsächlich um ja doch wieder auch durchzuatmen.
1: Bei uns hat es noch ganz viele weitere Auswirkungen gehabt klassisches Consulting-Geschäft. Wir sind jetzt ja auch in einer großen Gruppe, in der Tackle-Group, da ist noch mehr Abstimmung und so weiter und so fort. Bislang war es so, der Mitarbeitende ist zum Kunden gefahren, hat dort einen Tag Workshop gemacht, hat den abgerechnet, auch aus, aus Geschäftssicht. Und jetzt war es so, naja, der konnte ein Meeting nach dem anderen machen, hatte am Tag irgendwie acht Meetings, hat aber null Zeit aufgeschrieben, weil der Kunde ja wegen der Viertelstunde Nachfrage, also äh, was soll das, ne? sonst haben wir immer Tage oder wie abgerechnet. Und gleichzeitig hat der Mitarbeitende aber ist in die völlige Überforderung gekommen, weil wenn ich acht verschiedene Kunden dann am Tag habe, von einem zum anderen springe, immer noch was nachbereiten muss, dann schnell noch wieder was reinschiebe. Das ist der totale psychische Horror und Wahnsinn. Auch eine ganz wichtige Sache, wo man dann nachsteuern muss. Erstens, wie du sagst, es gibt nur einen Meetingtag bei uns, einen internen Meetingtag tag ist jetzt bei Consultants ein bisschen anders. Damit ich weiter für Kunden wirklich Zeit habe. Und für einen Kunden muss immer mindestens ein halber Tag sein. Anders geht das nicht. Und ich darf, ist einfach eine Regel, niemals mehr als vier Meetings am Tag haben zum Beispiel. Das ist eine Guideline. Mhm. Und fünftens tatsächlich auch, wie du richtig sagst, eine tolle Funktion, wie ich finde, in Outlook fest einstellen. Meetings gehen immer um fünf nach los. Bei uns hat, mhm. wie du sagst, alles Vor- und Nachteile. Aber dass ich einfach nochmal diese Zeit habe, kurz nachzudenken, kurz rauszukommen, möglichst ein bisschen vorzubereiten. Mhm. Ja. Ja,
2: und Oder einfach mal ein Bio-Break.
1: ja. ja. <lacht> Bei
3: uns ist es in einer ganz anderen Dimension nochmal äh, eskaliert sozusagen. Wir, wenn wir früher zu Präsentationen gefahren sind, Wolfsburg zum Beispiel, ja, warst du einfach mal einen ganzen Tag weg, mhm. Zug hin und zurück für 45 Minuten Präsentation. Mhm. Ähm, und wir haben genau überlegt, wen schicken wir dahin, welche, wie viele Menschen schicken wir dahin? Und jetzt war es digital und plötzlich konnte jeder damit rein. Ja? Mhm. Äh, Teamassistenten, die Hotel recherchiert haben, konnten ihr Hotel selber vorstellen. Die Abendveranstaltungsgang hat ihre Abendveranstaltung vorgestellt. Und plötzlich waren wir auf, auf Agenturseite zehn Personen in diesem Meeting und haben permanent gewechselt. Zwei Minuten, zwei Minuten, ja. zwei Minuten. Dann hat der Kunde irgendwann gesagt, geht ja. euch eigentlich noch gut? Ihr ja. überfordert uns nee. total. Kinovorlesung. Könnt ihr das nicht so machen, wie früher einer spricht? Ja. Ja. Und es war dann ganz spannend, dass wir dann wieder ähm, zurückgerudert sind. Ja.
0: Ihr habt ja noch mehr gemacht. Ihr seid nicht nur da zurückgerudert und habt noch mal eure interne, eure interne Abstimmung äh, geändert, sondern ihr habt, um zurückzukommen auf dein Fuck-up, ja, euch da noch mal richtig hingesetzt und da auch backup varianten überlegt, wie ihr damit umgehen könnt, ne, wenn solche Situationen entstehen. Wie macht man das, wenn man eine Riesensache plant? Das Event soll toll werden, inhaltlich. Alles, was in eurer Macht und Hand liegt, quasi, habt ihr genau zu eurem besten Wissen und Gewissen umgesetzt. Und Jetzt ist man aber natürlich in so einer hybriden Sache nicht alleine, sondern eben noch äh, Dienstleister mit drin, äh, wenn dann irgendwas nicht klappt. Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie in einem Restaurant. Äh, du bist jetzt Kellner, ja, bringst das Essen an den Tisch, ist super, schön, du hast deinen Job toll gemacht, hast ein Lächeln auf dem Gesicht und der Gast sagt dann aber so, Essen ist scheiße. Ist nicht dein Ding, du, also, weil die Küche hat versaut, aber du bist natürlich dafür verantwortlich, weil du das Gesicht raushältst. So. Ähm, wie geht man damit um?
3: Ist nicht leicht, ja. das mussten wir alle lernen, weil ähm, für uns ist ja nicht nur die Dimension Kellner die entscheidende, sondern wir sind ja mehr oder weniger das Restaurant. Ja. Und in diesem Restaurant können wir ziemlich viel kontrollieren: Lichtstimmung, Hintergrundmusik, Lautstärke, der Hintergrundmusik. Äh, wir können Salz und Pfeffer hinstellen für den, der gerne nachzeit. Schwierig wird es dann, wenn wir in die nächste Dimension gehen und loslassen müssen. Ja? Infrastruktur, technische Infrastruktur. Wir hatten ein Event, der war unsererseits perfekt organisiert. Da brennt irgendwo in, in Frankfurt, in der Nähe von Frankfurt, so ein Umschaltwerk ab. Ja? Die ganze, ganze Region Frankfurt ist einfach abgesoffen, technisch an diesem Tag. Wir haben aus Frankfurt gesendet. Kein Signal raus in die Welt. Ja? Und da musst du schon auch... Lernen, dich abzugrenzen und zu sagen, bis hierher geht meine Verantwortung und mehr kann ich lieber Kunde auch nicht mhm. übernehmen. Das liegt dann irgendwann nicht mehr in unserer Macht. Und das ist bei physischen Events einfacher, weil wir in einem Raum sind, den wir gut kontrollieren können und der Kunde dann auch selbst vielleicht mitbekommt, oh ja, wir haben hier einen Unfall auf der A9, da kommt gerade keiner durch. Das ist im, im, im digitalen Raum wesentlich schwieriger.
0: Aber kannst du ganz konkret von diesem Beispiel, weil das war vorhin schon so, so schön äh, dargestellt, wie du es gesagt hast, kannst du ganz konkret sagen, wie ihr diese Situation aufgelöst habt? Weil es war ja ein massiv großes Event und ihr habt es ja nicht einfach nur verstreichen lassen.
3: Nee, klar. Ähm, da kann ich nur sagen, äh, Teamwork makes the dream work. Wir haben wirklich alle mit angepackt. Äh, jeder, der irgendwie online war, hat sich in so eine Chatgruppe eingewählt. Wir haben den, den Teilnehmern eine E-Mail-Adresse gegeben, an die sie sich wenden konnten, um, um neu registriert zu werden und haben diese 2.000 Teilnehmer alle manuell äh, nachregistriert. Es sind immer mehr Kollegen von, von mir geworden, die da mitgeholfen haben. Häkchen gesetzt hinter jeder E-Mail, die abgearbeitet waren. So haben wir die, ich glaube, in 45 Minuten oder so, dann auch alle ongeboardet. Und rechtzeitig zum Tristan Harris waren sie dann alle, alle online.
0: Wow. Und ihr habt noch eine Lernerfahrung rausgenommen, ne? dass ihr für solche Sachen Backup-Team habt, richtig?
3: Immer. Also wir arbeiten im Event ja grundsätzlich gerne mit Backups. Aber bei digitalen Events wird das Thema Backup noch viel, viel wichtiger. Du hast für, eigentlich für jede Situation eine Vollback-Lösung. Definitiv.
0: Wie ist das bei den anderen Ihr habt ja auch alle schon irgendwie mit solchen Veranstaltungen, egal auf welcher Seite, organisiert oder als teilnehmende Person irgendwie mitgewirkt. Ähm, hattet ihr auch solche Fälle, also vielleicht nicht ganz so krass wie bei Christian, aber irgendwie in anderer Form, und um das aufzulösen?
1: Also gerade bei so Live-Events, Stichwort Karrierebahn fahren über Teams und Azure, da hat man natürlich immer, da hat man ja schon fast das Recht drauf, dass natürlich genau in dem Zeitpunkt dann auch was schief geht. Äh, sei es, weil, weil man es auch gar nicht selber in der Hand hat, weil die Teilnehmende nicht da ist, die man geplant hatte oder, äh, oder irgendwas nicht funktioniert, weil die sich nicht auf das äh, Teams schalten kann und äh, deswegen die Steuerung nicht übernehmen. Das heißt, gerade für diese kritischen Situationen, gerade für die, wo man was rüberbringen möchte, immer ein Plan B. Äh, klar, es gibt im Hintergrund ein Team, das äh, ist ein Social Media Team, das macht Support, äh, das hilft vielleicht auch im Hintergrund noch mal Kontakt aufzunehmen zu allen Beteiligten. Aber auch für jede Aktion an sich muss ein Backup abgestimmt sein, ganz klar.
0: Ich glaube, was auch ganz wichtig ist, dass diese neue Form auch der Veranstaltung ja einfach trotz zwei Jahren immer noch ganz neu ist. Also aus meiner Sicht als Moderatorin habe ich das natürlich auch oft gemerkt. Ja? Ich habe irgendwie noch einen Bildschirm, da sind Gäste zugeschaltet. Und dann habe ich aber Gäste im Raum, die das aber gar nicht kennen, wie das ist, wenn jemand nicht mit dabei ist. Und dann ist die Person vielleicht gar nicht richtig sichtbar. Aber wie spreche ich mit der? Wie kriege ich eine natürliche Konversation hin? Und das ist ja am Ende auch das, was es ja interessant macht, ne? wenn man wirklich mit dabei sein kann. Und äh, ich glaube, diese Herausforderungen sind wahrscheinlich auch noch nicht von heute auf morgen irgendwie gelöst. Eine Sache, die aber bei dir von heute auf morgen, Christian, ganz anders war, war ja auch die Zusammenarbeit mit äh, Partnern, nenne ich es jetzt mal, ja, was früher die Messe war, ist auf einmal ein IT-Dienstleister. Wie ähm, seid ihr damit umgegangen, von heute auf morgen wirklich in dieser Branche kompletten Schiff zu machen?
3: Ja, auch durch äh, hinfallen, aufstehen, lernen. Ähm, wir haben gedacht, wir, wir werden Softwareentwickler ja, und haben uns auch Partner geholt, die Softwareentwicklung betreiben. Ähm, und was macht ein Softwareentwickler? Er bringt ein Produkt auf den Markt, äh, schaut es sich an, holt sich Feedback ein und korrigiert es und gibt ein neues Update, ein neues Release raus und macht es besser. Ähm, und mit diesen, mit diesen Companies haben wir versucht, digitale Events zu machen. Und für die war das äh, ganz neu zu sehen, hoppla, das muss an dem Tag funktionieren und wenn es nicht <lacht> funktioniert, habe ich keine zweite Chance mehr. Ja? Und ähm, da haben wir einen Abstand genommen, weil wir gemerkt haben, die Denkweise ist eine andere. Die arbeiten in Entwicklungszyklen, in, in, in Scrum-Prozessen, die, die entwickeln, bringen, früher auf den Markt, optimieren. Das geht im Event-Business nicht. Und wir haben dann uns wieder rückbesinnt auf die Dienstleister, die uns immer schon unterstützt haben, die Guest-Management gemacht haben, die, die, die das Business an sich verstehen und haben mit ihnen gemeinsam die anderen Dinge weiterentwickelt. Wie können wir in so ein Live-Event Interaktivität reinbringen und haben dann darauf auf einem solide arbeitenden System die nächsten Entwicklungsstufen gemeinsam entwickelt. Ja. Und das war ein, ein wesentlicher Shift, weil wir wären in dieser Softwareindustrie nie groß geworden, weil das Geschäftsmodell anders ist.
0: Ich würde gerne gegen Ende noch einen anderen Raum aufmachen, zu dem, glaube ich, auch alle hier in dieser Runde ordentlich was äh, beizutragen haben, Petra. Das ist vorhin schon angedeutet, ja, diesen Umzug, den ihr gemacht habt, der vor vielen Herausforderungen äh, stand. Äh, erstmal die allerwichtigste Frage, konntet ihr den überhaupt realisieren, zwei Jahre danach oder wann habt ihr es geschafft? Also
4: da sind wir auch ganz happy und ganz froh. Wir haben ihn sogar in dem Zeitfenster geschafft. Also wir haben es uns vorgenommen, dass wir eben bis zum neuen Geschäftsjahr 2021, was ja dann zum Oktober 21 gewesen ist, dass die Flächen fertig sind und das hat geklappt. Das waren natürlich viele Faktoren. Also das eine war natürlich unser Management, das gesagt hat, doch, wir machen das weiter. Wir fangen jetzt auch nicht an, mitten in dem Konzept Flächen abzugeben oder zu reduzieren oder jetzt statt einer offenen Struktur auf einmal wieder einzelne Räume einzurichten. Das machen wir nicht. Wir halten per se mal an unserem Konzept fest. Es ist eine offene Struktur, sie bietet Flexibilität. Wir haben natürlich dann schon uns überlegt, wie wird denn das Arbeiten morgen aussehen, wenn wir zurückkommen? Das ist das eine. Und bevor ich da kurz dazu komme, waren natürlich auch unsere ganzen Firmen, die die sozusagen schon in den Startlöchern gestanden sind, die haben sich auch dazu committet und haben gesagt, okay, wir schaffen das auch. Also klar, wir können nichts versprechen, aber so wie es aussieht, wir können an dem Zeitplan festhalten und wir werden die Flächen so herrichten, wie ihr euch das wünscht. Und wir haben dann einfach im ersten Schritt mal gesagt, okay, wir entdichten die Flächen, weil das war natürlich ein ganz wesentliches Thema, können wir da die Arbeitsplätze in der Form so rein? Man haben gesagt, im ersten Schritt, wir stellen mal weniger Arbeitsplätze rein, aber das, was wir eh schon ursprünglich geplant hatten, mit vielfältigeren Besprechungsmöglichkeiten und und, und bereiche zu haben, das müssen wir noch viel mehr vertiefen. Und wir hatten natürlich auch parallel zu dem, was, was wir als Siemens Real Estate ähm, uns überlegt hatten, hatten wir ja auch ein sehr klares Statement unseres Vorstands, der schon im Juli, sich dazu geäußert hat und gesagt hat, wir wollen, dass die Mitarbeiter zukünftig auch mobil arbeiten dürfen, zwei bis drei Tage, diese Option wollen wir unseren Mitarbeitern geben. Und mit, dieser, mit diesem klaren Statement und dieser Möglichkeit war für uns klar, okay, die Arbeitsweisen werden sich ändern, wir müssen flexibel, selbstbestimmt Flächen anbieten und dann war für uns auch klar, müssen wir die Flächen entsprechend herrichten. Und das war für uns dann insofern ganz einfach, weil wir gesagt haben, wir verhalten uns so, dass wir alles relativ, flexibel noch anpassen können und was natürlich auch dazu kam, wir haben für unsere Flächen auch eine digitale Buchung gemacht, also unsere Inhouse-Comfi-App, wo wir gesagt haben, okay, wenn die Leute ins Büro kommen, sie mögen sich bitte einen Arbeitsplatz buchen, es ist auch nur jeder diagonal übereinander ähm, überhaupt mal buchbar gewesen, wir können dann sehen, wie die Auslastung ist, also das war für uns natürlich auch dann ein ganz neuer Faktor noch und, und hat an Wichtigkeit äh, gewonnen, weil wir gesagt haben, wir müssen natürlich auch Aufschluss haben und jeder Mitarbeiter soll sich bitte auch anmelden.
1: Ich glaube aber, daran sieht man auch, auch für uns als theoretisch reines Homeoffice-Unternehmen, dieses alles bleibt jetzt zu Hause, das gibt's nicht. Die Leute gehen wieder raus und sie müssen aber auch wieder raus. Wir zwingen sie dazu beim Sport machen, das ist am Anfang so, ja. äh, puh, muss ich das jetzt wirklich machen? Wirklich, ich kann versprechen, die Teambegeisterung war nie größer. Ja. Also dieses, diese, diesen Spaß und diese Glücksgefühle, die ganz anderen Hormone, wenn man raus in die, in die Natur geht, äh, das ist so. Und genauso auch, wenn man Menschen wieder trifft. Deswegen, ich glaube, dass dieses Konzept genau richtig ist, dass, das, äh, dass man das so machen muss, dass es in die richtige Richtung geht. Hybrid eben, mhm. gepaart mit bestimmt anderen Maßnahmen, Job-Rotation, Führungskräfte-Rotation und so weiter und so ja. fort.
2: Ich glaube auch, dass dieses auch Arbeiten im, im Office auch wichtig ist, um auch Kreativität zu fördern. Ja. Weil zu Hause hat man einfach so sein Umfeld, das kennt man, das hat man sich selbst auch gestaltet. Und wenn man im Office ist, dann kriegt man doch, natürlich, man spricht mit, noch mal mit anderen Kollegen, die man auf dem Gang trifft und man hat einfach noch mal andere Eindrücke und die helfen auch der Kreativität, die helfen auch,
4: ja, auf neue Ideen zu kommen und ähm, ja. Aus also für uns ist das ein ganz wichtiger Faktor auch zur, zur Unternehmensbindung. Ja. Also das hat ja auch einen identitätsstiftenden Faktor, das mhm. Büro, dass ich da hingehe. Ja. So habe ich ja immer nur mein kleines Universum und bin bei, meinen, bei mit meinen Kollegen zusammen, aber wir als Siemens, als großes Unternehmen, wir wollen ja auch, dass die Mitarbeiter sich mit Siemens ja. identifizieren und jetzt nicht mit Siemens Real Estate und mit Working Environment vielleicht, weil das der kleine Bericht ist, sondern wirklich das, das große Unternehmen. Und das, was ihr vorher auch gesagt habt mit diesen hybriden Meetings, das ist für uns natürlich jetzt auch aus dieser Bau- und, und Gestaltungsbrille ganz relevant, weil wir sagen, wir müssen die Räume so gestalten, dass sie eben anders sind als diese klassischen Besprechungsräume, wo alle so sich gegenüber sitzen und vorne ist so eine Kamera, sondern wir müssen die Räume eigentlich wie in so einer Arena-Bestuhlung machen, wo wir eigentlich nebeneinander sitzen und wir alle gucken in einen Monitor rein, weil erst dann funktioniert es wirklich gleichwertig, dass auch dieses Hybride funktioniert. Haben wir jetzt mal ein paar pilotiert Wirklich große Erfahrungen auch noch nicht, weil wir ja, wie gesagt, noch immer alle
0: im, im Homeoffice sind. Aber das ist, glaube ich, ganz wesentlich, auch die Räume umzugestalten dann. Hat sich da auch so ein bisschen die Nachfrage verändert durch jetzt die Pandemie? Weil ich meine, ihr arbeitet seit zehn Jahren, macht ihr das ja genau. eigentlich schon, ja das neue Arbeiten einzubringen. Jetzt aber natürlich noch mal sehr befeuert. Und da kann ich mir schon vorstellen, ihr arbeitet ja auch international, dass sich da bestimmt noch mal etwas verschärft hat, dass man klarer weiß, wie wollen wir jetzt in die Zukunft gehen?
4: Wir haben also viele, viele Skeptiker, die wir in den letzten 10, 15 Jahren hatten, die gesagt haben, also ich kann das mit dem mobilen Arbeiten nicht, da meine Mitarbeiter, da habe ich ja gar keine Kontrolle, das funktioniert ja dann gar nicht und dann surft er zu Hause nur im Internet und die Produktivität wird sinken. Das ist Gott sei Dank mit der Pandemie total verstummt. Aber was wir auch schon vorher immer gesagt haben, es ist, nicht gut, fünf Tage die Woche im Office zu sein, weil das, glaube ich, nicht mehr zeitgemäß ist. Aber wir haben auch alle festgestellt, fünf Tage die Woche Homeoffice ist es auch nicht. Es ist die perfekte Mischung. Und jeder soll, deswegen ist es für uns so wichtig, selbstbestimmen, wie er es möchte. Und selbstbestimmt heißt für den einen, fünf Tage die Woche im Büro... Und für den anderen ist das Homeoffice weiterhin schön. Aber auch die Tätigkeiten werden sich verändern. Und die Skeptiker, die wir hatten, das brauchen wir jetzt nicht mehr diskutieren. Weil das hat sich alles natürlich in Wohlgefallen, Gott sei Dank, aufgelöst. Und eher in deine Richtung gehend, dass wir schauen müssen, dass die Leute, wenn sie denn so viel zu Hause sind, dass sie wirklich, also vorher hat jeder von der Work-Life-Integration gesprochen, jetzt spricht man von der Work-Life-Separation, also dass man auch für sich selber wieder eine Grenze zieht und sagt, jetzt ist Schluss auch im Homeoffice, das ist ganz wesentlich und die Mitarbeiter nutzen es nicht aus, dieses Vertrauen, das man ihnen schenkt, ganz im Gegenteil. Ja, das
1: ich absagen, ja. das ist übrigens auch bei der a so, die als reine Homeoffice-Company, wir haben tatsächlich bis heute weiterhin offiziell, auch mit äh, mehreren hundert Leuten in, in der Gruppe keinen äh, kein Offizielles Office. Was wir aber jetzt schon haben seit der Pandemie ist zum Beispiel ein Coworking-Konzept. Das heißt, dass man deutschlandweit von uns Gutscheine bekommt, sich mit Kolleginnen in verschiedenen Coworking-Spaces treffen kann und genau da diese Nähe, diese Zugehörigkeit etc. ausleben kann.
3: Wir sind ja mit unserem Unternehmen bewusst auch in einen Coworking-Space jetzt gezogen, wir haben da so ein Büro in diesem Großraumbüro und das macht die Dimension noch mal einen Ticken weiter auf, finde ich, weil das ist auch ein sehr innovativer Space. Da läuft plötzlich jemand mit einer HoloLens an dir vorbei und du denkst, was macht der da? Und der andere probiert was mit Apps aus und, und du fragst natürlich nach und das inspiriert wieder dein Business und du denkst, virtuelle Events ganz anders. Und äh, ja, das finde ich sehr bereichernd, wenn dann auch noch ein externer Input dazukommt sozusagen. Ja.
0: Vielen Dank. Ich fand das sehr bereichernd, ehrlich gesagt, weil ich glaube, dass es wirklich so wichtig, einfach mal offen darüber zu reden, was nicht funktioniert. Denn auch das haben wir jetzt die letzten, ich glaube, das letzte Jahr vor allem sehr vielen, vielen verschiedenen Kontexten gemacht. Wir haben immer darüber gesprochen, wie man jetzt toll im eigenen Unternehmen gerade was wuppt und verändert. Aber es ist genauso wichtig, auch mal zu sagen, eben wie man etwas äh, quasi den Karren gegen die Wand gefahren hat und dann wieder gerettet. Deswegen vielen Dank, viele Learnings, glaube ich, in dieser Runde. Deswegen haben wir einmal nochmal zusammengefasst hier unsere Key Takeaways. Das Sportabzeichen im eigenen Unternehmen kann eine tolle Methode sein, MitarbeiterInnen zu bewegen. Neues einfach ausprobieren. Sehr gutes Takeaway. Die zweite. Eigene Power-Apps können ganz kurzfristig und individuell interne Herausforderungen lösen und sogar zum Produkt werden. Dann noch einen. Gesicht zeigen schafft Nähe. Auch bei hybriden Meetings sollte physikalische Teilnehmer mit ihrem Device und Kamera teilnehmen. Und der letzte Punkt. Geschäftsmodelle sind nicht unbedingt in die hybride Welt übertragbar. Daher sollten die Feedback-Zyklen kürzer sein. Ganz, ganz lieben Dank an alle, die jetzt hier dabei waren, ob im Raum, ob live, ob on demand, ob Audio, ob Video. Das ist ja das Schöne an Microsoft To Go. Es geht alles. Ich hoffe, jeder und jeder erzählt noch lange von dieser Session. Ich werde es auf jeden Fall tun ähm, von diesen ganzen Erfahrungen, die hier heute ausgepackt wurden. Wir sehen oder hören uns dann beim nächsten Microsoft To Go Event. Tschüss und bis zum nächsten Mal.